0: Kanto 5, hoofdstuk 13 Vervolg van het gesprek tussen Maharaj Rahugana en Jada Bharata. De Brahmaan zei Met een karmische, baatzuchtige visie, verdeeld afwisselend handelend in hartstocht, goedheid en onwetendheid, dold de geconditioneerde ziel, die zich begaf op het moeilijk begaanbare pad van een materieel leven, rond in het woud van illusie dat hij betrad met het oog op het verwerven van een hogere positie aan welvaart, en kan zo geen duurzaam geluk vinden. O God van de mensen, al daar wordt Hij die met het volgen van de verkeerde leidraad het valse najaagt, getijsterd door de zes struikrovers van de zinnen en de geest. Als vossen dringen ze zijn hart binnen en nemen ze de verdwaasde streber te pakken zoals tijgers lammeren pakken. In de tuinen vol van klimplanten, grassen en struikgewas, waar hij zich dan weer met een luchtkasteel verbeeld dat hij tussen de Gandarvas is beland en dan weer in een mumfontijd bezeten raakt van een boze geest, wordt hij vreed verstoord door stekende muggen, nare gevolgen. Op dat wereldse pad, zich van hot naar haar reppend, om een of andere verblijfplaats, water en wilde, de zijne te noemen, o koning, is hij, het spoorbijster, zo nu en dan verblind vanwege het rokerige stof dat werd opgeworpen door een wervelstorm. Geplaagd door het rumoer van onzichtbare krekels in zijn oor, van streek in zijn geest en hart, door de geluiden van uilen en honger met het vertrouwen op bomen die geen vruchten dragen, jaagt hij soms het water van een luchtspiegeling na. De ene keer, afgaand op drooggevallen rivieren, niets verdienend, en voedsel of financiële ondersteuning vragend van anderen, die ook door hun voorraad heen zijn, is hij de andere keer wanhopig over de bosbrand van het materieel bestaan en over wat er terecht kwam van de wilde die door de boeven andere baatzuchtigen werd ingepikt. Belast door zijn besturende superieuren, de halfgoden, ervaart hij soms droefenis in zijn hart en raakt hij verbijsterd buiten zinnen in zijn klagen en dan weer is hij met het betreden van een aards hemelrijk een korte tijd vol van vreugde, alsof hij het ware geluk zou hebben gevonden. Soms worden rondzwervend zijn voeten door doornen en steentjes gepeinigd als hij de heuvels van sociale conventies wil beklimmen en wordt hij neerslachtig bij iedere stap die hij doet. En soms ziet hij, met een hongerige maag met zijn ambities, het als gezinshoofd niet meer zitten en wordt hij kwaad op zijn eigen gezinsleden. Bij tijden op zichzelf aangewezen in het woud wordt de geconditioneerde ziel verzwolgen door de Python van de indolentie en begrijpt hij er niets meer van. Aangevallen door gifslangen en gebeten benadeeld door egoïsten, laat hij dan soms, gevallen in een ongeziene put, bij tegenslagen zijn hoofd hangen, verblind geraakt in diepe duisternis. Dan weer uit op wat honing, op zinsbevrediging, wordt hij teleurgesteld door de verontruste bijenkorf in kwestie door instituten van sociale controle. Of anders wordt, juist, als hij met veel moeite probeert aan zijn trekken te komen, vervolgens ruw het voorwerp van zijn begeerte voor zijn neus weggekaapt door een seksuele rivaal. Soms ook niet in staat de kou, de hitte, de wind of de regen tegen te gaan, voelt hij zich machteloos en ellendig. En dan weer, met anderen zich inspannend voor een beetje handel... haalt hij zich, zoals dat gaat, vijandigheid op de hals... vanwege de misleiding ter wille van het voordeel. Nu en dan, berooid, moet hij het stellen zonder beddengoed... een zitplaats, een huis en de gemakken van een gezin... en klopt hij noodlijdend bij anderen aan. Niet krijgend wat hij nodig heeft begeert hij vervolgens het bezit van anderen en vervalt hij in schandelijk gedrag. Als hij probeert er materieel op vooruit te gaan door te trouwen, door status op te bouwen, resulteert dat in een hoogst problematisch leven waarin zich vijandigheid ontwikkelt als gevolg van onderlinge financiële verwikkelingen. Op het pad van het materieel bestaan Raakt hij dan volledig geruineerd door tegenslagen en geldnood, door financiële crisis? Aldus ronddolend, tewille van hun eigen belang, zien alle levende wezens zich geplaatst voor de plicht hen achter zich te laten die stierven en degenen die ze het leven gunden met zich mee te nemen. O held, tot op de dag van vandaag heeft nog niemand die hier deze materiële weg bewandelt, het uiteindelijke doel van de toegewijde dienst en de zaligheid in de yoga weten te bereiken. Zij, die er slim en handig in slaagden de olifanten, de grootste helden van de windrichtingen, te verslaan, raken in deze wereld bevangen door het idee van mijn en moeten, in de slag met de daardoor in het leven geroepen vijandigheid, allen uiteindelijk het onderspit delven. Ze bereiken niet de werkelijkheid van de staf van de verzaking, de vrijwillige boete, sanyassa, die vrij van vijandigheid wel leidt tot vervolmaking. Vasthoudend aan de toevlucht van de armen van de levenspartner, die is als een klimplant, zingt men soms een vreemdgaand liedje in het verlangen het gezang te horen van een andere vogel van toevlucht. En als men dan eenmaal de schrik voor de heer van het chakra van de dwingende orde van de tijd te pakken heeft, sluit men vriendschap met de kraanvogels, de reigers en de gieren, uitbuiters en bedriegers. Door hen bedrogen zoekt men vervolgens contact met de zwanen, brahmanen, intellectuelen, maar ontevreden over hun praktijken zoekt men zijn heil bij de apen, losbandigen, predikers van zinsbevrediging, in de omgang waarmee men, hoogst bevredigd in zijn zinnelijkheid, elkaar in het gezicht staart zonder te beseffen dat men op de dood afstevend. Zich vermakend in zijn burgerlijke boom is men, seksueel kleinzielig gehecht aan vrouw en kinders, niet in staat om los te laten, gebonden als men is aan de gevolgen van zijn handelingen. Vol van angst voor de olifant van de dood zich vastklampend aan zijn klimplant, Belandt men soms in een grot in de bergen waar men opgesloten raakt, een ongeneeslijke ziekte. Op de een of andere manier, aan dit gevaar ontsnappend, ook doden van de vijanden, pakt men opnieuw het ouderleventje op, dat pad van genot dat de geconditioneerde ziel bewandelt onder de invloed van Maya en waarin men tot de dood erop volgt, nergens wat van snapt. Koning Rahugana, ook u bewandelt... Zeker dit bospad van het materiële bestaan, maar als u eenmaal uw politieke macht hebt opgegeven en u zich vriendelijk gedraagt jegens alle levende wezens, zult u zich niet langer aangetrokken voelen tot het onbare en zal u het door middel van dienst aan de Heer gewette zwaard van de kennis ter hand nemen om de oversteek te maken naar de allerhoogste werkelijkheid in het voorbije. De koning zei, O, een menselijke geboorte is de beste van alle geboorten. Wat voor zin heeft het om van een hogere geboorte onder de goden te zijn? Ik zie er de superioriteit niet van in, als men in een nieuw leven niet volop kan genieten van de omgang met werkelijk grote zielen als u, wiens harten gezuiverd zijn door de heerlijkheid van Rishikesha, de Heer en Meester van de Zinnen. Het wekt geen verbazing om volledig van alle smetten bevrijd te raken door het stof van uw lotusvoeten van liefde en toewijding voor Adakshadja, de Heer in het voorbije. Door met u om te gaan, werd in een oogwenk de wortel van onwetendheid van mijn verkeerde denktrand volledig vernietigd. Mijn eerbetuigingen voor al de grote persoonlijkheden, of ze nu ten tonele verschijnen als jongens, jonge mannen of als oudere celibatairen, mogen dankzij deze zelfgerealiseerde zielen van de bovenzinnelijkheid die de aarde bewandelen in verschillende vormen van verzaking, er voor al de dynastieën geluk zijn. Sri Shukha Dankzij de kwaliteit van zijn grote zachtmoedigheid en de verhevenheid van zijn spirituele realisatie, o zoon van Uttara, kon deze zoon van Brahmaanse wijsheid, ondanks dat hij beledigd was, van instructie zijn voor de heerser van Sindhu over de werkelijkheid van de ziel. Hij wiens lotersvoeten door Rahugana zo vol van spijt werden aanbeden en die een hart had waarin, zoals in volle zee, al de golven van de informatie van de zinnen volledig tot rust werden gebracht, trok daarna verder in vrijheid rond over deze aarde. O koning, de koning van Sauvira, die dankzij de instructies van een verheven persoonlijkheid tot een volkomen begrip kwam van de waarheid van de opperziel, slaagde er al dus in het lichamelijk begrip van het zelf geheel op te geven dat hij er in zijn onwetendheid op had nagehouden, en hield van toen af aan trouwvast aan het pad van de geestelijke erfopvolging die zijn aanvang nam bij de Heer. De koning, Pariksit, zei Dat wat u, o grootste van de wijsheid, hier zo terzakenkundig beeldend beschreef van het pad van de individuele ziel in het materieel bestaan, is vervat in woorden die begrijpelijk zijn voor hen die hun geest ontwikkelden, en niet zozeer rechtstreeks voor de gewone man die minder ervaring heeft. Zou u daarom, voor het heil van een volledig begrip van deze zo moeilijk te bevatten materie, ons alstublieft in andere woorden willen vertellen wat het precies inhoudt.